0: Heute geht es im Podcast um das Thema Jahresplanung. Ich erzähle dir ganz genau, wie ich meine Planung mache und mit welchen Schritten auch du dein nächstes Jahr planen kannst. Herzlich willkommen zu weiblich erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, beruflich durchzustarten, sichtbar zu werden und die Karriere zu machen, die du dir wünschst, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich habe einen Ganz spannendes Thema heute dabei, was ich selber immer wahnsinnig gerne mache, nämlich das Thema Jahresplanung. Und ich sage vielleicht auch noch ein paar Worte zum Thema Jahresabschluss. Ich finde das Thema Jahresplanung ganz, ganz wichtig und es ist ein Thema, wo ich auch immer mal wieder danach gefragt werde. Ich habe deshalb das auch mal hier als Thema aufgenommen und dachte, ich erzähle einfach mal, wie ich meine Jahresplanung mache. Ich mache das tatsächlich ganz herkömmlich noch mit Zettel und Stift, ich nehme mir also einfach, das habe ich heute gemacht, ich habe heute Vormittag einfach einen Zettel genommen und einen Stift und einfach mal alles aufgeschrieben, meine üblichen Fragen mir beantwortet und dann so eine Jahresstruktur gemacht. Ich erkläre dir gleich ganz detailliert, was ich da an Fragen mir beantworte und wie ich das genau mache. Und tatsächlich lachen da immer viele, weil ich in meinen Seminaren zum Beispiel auch immer ein Fan von digitalen Tools bin und da eigentlich immer eine App irgendwie noch als Tipp habe, die da noch helfen kann oder irgendwie ein Browserprogramm oder so, was man da noch nutzen kann. Und Aber tatsächlich bei der Jahresplanung habe ich noch nichts gefunden, was Zettel und Stift für mich schlägt. Also <lacht> ich empfehle wirklich Zettel und Stift für die Jahresplanung oder zum Beispiel Post-its, nehme ich auch sehr gerne, weil dann kann ich es nochmal hin und her schieben in meinem Jahresplan. Wenn ich mir unsicher bin oder generell Post-its sind ein super Tool, um auch Seminare vorzubereiten, um Inhalts zu strukturieren. Das mache ich alles sehr, sehr gerne mit Zettel und Stift. Oder eine Zeit lang habe ich das auch gerne mit dem Whiteboard gemacht. Im Moment habe ich leider kein Whiteboard, weil mein Büro sehr viele Dachschrägen hat und ich einfach kein Whiteboard hinhängen kann. Das ist auch sehr schade, sonst würde ich vielleicht meine Jahresplanung mit dem Whiteboard machen, aber so mache ich es jetzt mit Zettel und Stift. Und tatsächlich würde ich dir auch einfach raten, dass du dir die nächsten Tage mal Zeit nimmst, dir mal eine Stunde freischaufelst und deine Jahresplanung machst. Und das ist ganz egal, ob du angestellt bist oder selbstständig. Natürlich hast du ein bisschen unterschiedlichen Fokus und ein bisschen andere Fragen, wenn du selbstständig bist oder wenn du angestellt bist. Aber ich würde dir in beiden Fällen raten, das regelmäßig zu machen. Ich habe das schon früher immer gemacht. Zum Beispiel im Studium habe ich damit angefangen, dass ich eine Jahresplanung gemacht habe und dann auch immer so eine 3- oder 5-Jahresplanung. Das ist natürlich im Studium extrem wichtig. Heute hat man diese Bachelor-Master-Pläne, die sind durchstrukturiert, aber damals, ich habe ja noch Diplom studiert, da musste man sich die Seminare selber einteilen und ich habe das bei vielen Kommilitonen gesehen dass die das planlos gemacht haben und einfach nicht fertig wurden mit ihrem Studium. Die haben einfach nur nach Interesse studiert, was natürlich auch überhaupt nicht falsch ist. Will ich dir gar nicht absprechen, falls du noch studierst oder was nebenbei noch machst. Aber mir war halt wichtig, auch zügig durchzukommen. Und deshalb habe ich mir von Anfang an einen Plan gemacht. Und so habe ich es auch geschafft, dass ich in einer relativ humanen Zeit durchs Studium gekommen bin und eben nicht zum Langzeitstudenten wurde. Und damals habe ich mir das angewöhnt. Damals habe ich, wie gesagt, immer das nächste Jahr geplant und dann eben die nächsten drei Jahre, dass ich so eine Perspektive hatte und auch wusste, wann muss ich welches Seminar belegen, damit das alles klappt. Und manche Seminare haben zum Beispiel auch ineinander gegriffen. Also man musste erst das eine machen, dass man dann in drei Semestern das nächste machen konnte und sowas. Da hat sich also diese drei- oder fünf Jahresplanung extrem gelohnt. Und damals habe ich mir das angewöhnt, einfach einmal im Jahr einen groben Plan zu machen, was nächstes Jahr für mich der Fokus ist. Und genau deshalb, weil ich das auch immer mal wieder gefragt werde und weil ich es so wichtig finde für die Karriere, gebe ich dir das heute mal mit und erkläre dir mal ganz genau, wie ich das mache. Also, dann lass uns mal einsteigen. Also, wie gesagt, du brauchst Zettel und Stift, wer brauchst du nicht? Und ich habe drei Themenblöcke dabei. Wir fangen an erstmal mit dem Rückblick, das ist ganz, ganz wichtig dass du dir erstmal anschaust, wie das aktuelle Jahr gelaufen ist. Dann gehen wir über in das Thema Ziele fürs nächste Jahr und Fokus und dann gehen wir über in die konkrete Jahresplanung. Das ist dann der dritte Schritt, wirklich mit einem Planer, also dass du dir die Monate aufmalst und wirklich strukturierst. Ich erkläre dir jetzt aber Schritt für Schritt, wie ich das genau mache und du kannst ja gucken, was für dich passt und auf jeden Fall Rate ich dir, mach einen Plan für deine Karriere. Egal, ob du selbstständig bist oder angestellt bist, ist in beiden Fällen extrem wichtig. Also, erster Schritt ist, dass du dir mal die Frage stellst, ich habe ja schon gesagt, der erste Schritt ist ein bisschen der Rückblick. Stell dir erstmal die Frage, was lief denn dieses Jahr gut, womit bist du zufrieden, was hat dir Spaß gemacht und natürlich, wenn du jetzt selbstständig bist, auch, was hat dir Geld gebracht? Also, was hat wirklich einen Nutzen gehabt für dich? Oder was hat dir gute Kontakte gebracht? Schreib das mal auf und gewinn mal so ein bisschen einen Überblick, was hat gut geklappt und natürlich auch, was hat nicht so gut geklappt? Wo hast du unnötig Zeit investiert? Und wo hast du nicht das erreicht, was du erreichen wolltest? Im besten Fall hast du ja eine Jahresplanung noch vom Vorjahr dann kannst du auch da nochmal abgleichen, was du geplant hattest und was geklappt hat und was nicht geklappt hat. Wenn du das jetzt nicht hast, ist nicht schlimm, fängst du jetzt damit an, dann hast du es nächstes Jahr und kannst es abgleichen, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man diese Jahresplanung macht, weil du damit erstmal so auf diese Metaebene gehst und ein bisschen an dem Überthema arbeitest. Wenn du angestellt bist, dass du eben nicht den Faden verlierst, sondern dass du immer an dem Karrierethema thema bleibst und an deinem großen Plan, also dass du dein größeres Ziel, was du hast, verfolgst. Und genauso, wenn du selbstständig bist, dass du guckst, dass du bei deinen Unternehmenszielen bleibst und eben nicht dich völlig nur treiben lässt, weil dann, das habe ich ja hier schon ganz oft im Podcast gesagt, wenn du keine Pläne machst, dann machen andere die Pläne für dich. Das ist einfach so ein Grundsatz, und da möchte ich dich rausholen, ich möchte, dass du aktiv wirst, dass du deine Karriere gestaltest, dass du deine Selbstständigkeit gestaltest, dass du dein, deinen Job so gestaltest, wie du das haben willst und eben nicht, wie dein Chef das will oder wie deine Auftraggeber das wollen. Das ist der Kern der Sache hier, darum geht es in diesem Podcast, dass du deine Karriere in die Hand nimmst und genau das machst du mit der Jahresplanung. Also und dafür eben der allererste und wichtige Schritt, guck dir an, was hat gut geklappt dieses Jahr, was hat nicht so gut geklappt, was hattest du geplant und hat es so funktioniert, wo hast du viel Zeit investiert und hat sich der Aufwand gelohnt oder war der Aufwand ein Stück weit unnötig? Und das guck dir erstmal an, dass du ein Gefühl dafür kriegst, du kannst auch in deine Zahlen reingucken. Ich bin sowieso ein Fan davon, eigentlich monatlich meine Ausgaben und Einnahmen zu protokollieren und mir die genau anzugucken, also da auch eine Statistik zu führen und einfach mitzukriegen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ich gucke mir auch bei all meinen Themen eigentlich die Statistiken an. Als Psychologe ist man ja Statistiker, man hat sehr viel Statistik im Studium und ich ähm, habe auch in meiner Doktorarbeit viel Statistik gemacht und das ist dadurch, glaube ich, habe ich da einfach so einen Hang dazu. Ich liebe das, es gibt mir auch irgendwie Sicherheit, so in die Zahlen reinzugucken. Also wenn du selbstständig bist, dann rate ich dir, guck dir deine Zahlen an alle Statistiken, die du kriegen kannst, ob das deine Online-Kanäle sind, ob das ein Podcast oder Blog ist, den du machst, oder einfach rein die Einnahmen und Ausgaben, die du hast, dass du dir die regelmäßig anguckst. Es klingt jetzt trivial, aber ich weiß von vielen Selbstständigen, dass sie keinen Überblick über ihre Einnahmen und Ausgaben haben. Und ich halte das für einen fatalen Fehler. <lacht> Deshalb sage ich es mal hier, also mach dir da, verschaff dir da einen genauen Überblick und auch wenn du angestellt bist, bitte jetzt nicht weghören, denn auch da ist es einfach essentiell wichtig, dass du deine Einnahmen und Ausgaben im Blick hast und dass du da Buch führst, dass du einen Überblick hast, was du an jährlichen und an monatlichen Ausgaben hast, dass du dir Budgets festlegst. Das habe ich, glaube ich, alles schon mal im Podcast zum Thema finanzielle Sicherheit erzählt, wie ich das mache. Und da ist es ganz egal, ob du angestellt bist oder selbstständig, aber das ist natürlich für deine Jahresplanung auch extrem wichtig und auch für deine Karriereziele wichtig, dass du dir anguckst, was du an Einnahmen und Ausgaben hast. Und auch wenn du angestellt bist, dann machst du ja vielleicht noch Weiterbildungen, Fortbildungen, was auch immer, auch da ist es wichtig, dass du eine finanzielle Planung dahinter hast und dass du ein bisschen auch nach Kosten und Nutzen guckst. Denn, das habe ich ja hier auch schon oft gesagt, Gerade wir Frauen neigen dazu, Weiterbildungen zu machen, weil unser Selbstvertrauen fehlt und weil wir uns von der Weiterbildung versprechen, dass sie diese Lücke schließen kann, was sie meistens eben nicht tut, weil das Problem tiefer liegt, weil uns die innere Sicherheit fehlt und das Selbstbewusstsein fehlt, um rauszugehen mit einem Thema oder um was Bestimmtes zu verkörpern, zu zeigen, um eine bestimmte Art zu kommunizieren zum Beispiel. Da kann uns diese Weiterbildung oft gar nicht das liefern, was wir uns erhoffen. Und da möchte ich dich auch dazu ermutigen, dass du in deiner Jahresplanung erstmal guckst, was hast du dieses Jahr vielleicht gemacht an Fortbildungen und Weiterbildungen und hat es wirklich den Effekt gehabt, den du dir erwünscht hast? Also hat es wirklich den Output gehabt für dich? Der muss natürlich nicht immer in Geld messbar sein. Ganz oft ist Output ja einfach in einer subjektiven Wahrnehmung messbar, dass du dich besser fühlst, dass du dich... Souveräner fühlst zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dann hat sich die Fortbildung gelohnt. Wenn du aber merkst, okay, du bist in deinem Thema immer noch nicht weiter, du traust dich bestimmte Dinge immer noch nicht, dann ist es hier ganz wichtig zu realisieren, okay, ich mache viele Fortbildungen und eigentlich bringen die mir nicht das, was ich mir erhofft habe. Ich bin da nicht weitergekommen. So, Dafür ist die Jahresplanung so wichtig. Ich hoffe, es ist jetzt klar geworden, dass es auch für Angestellte genauso wichtig ist wie für Selbstständige, nur eben auf einer anderen Ebene sich abspielt. Und der Output eben nicht so einfach messbar ist wie bei uns Selbstständigen, dass man einfach nach dem Geld gucken kann, sondern wenn du angestellt bist, dann musst du natürlich nach einem anderen Output gucken. Der kann eben sein, dass du souveräner bist, dass du selbstbewusster bist, der kann aber auch sein, dass du mehr Verantwortung übertragen bekommst von deinem Chef oder sowas. Auch das kann der Output sein. Da musst du ein bisschen selber gucken, was für dich dieser Output ist, wenn du angestellt bist. Aber es ist genauso wichtig, dass du so eine Planung machst. So, das ist also der erste Schritt. Du guckst dir genau an, was hast du gemacht, was lief gut, was lief nicht so gut und hat der Output gestimmt, um es nochmal grob zusammenzufassen. So, dann kommt der zweite Schritt und das ist eigentlich der Schritt, den ich persönlich am allerliebsten mag, nämlich... Das Ziel für das nächste Jahr festzulegen und den Fokus. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich das nämlich auch in meinen Seminaren immer wieder gefragt werde. Was ist denn der Unterschied zwischen Ziel und Fokus? Weil ich diese beiden Fragen stelle in der Jahresplanung. Erstmal, was ist mein Ziel für nächstes Jahr? Und dann, was ist mein Fokus bzw. was ist mein Kernthema? Und das sind eben zwei unterschiedliche Dinge, die natürlich ineinander greifen sollten, bestenfalls. Das Ziel zum Beispiel kann sein, den nächsten Karriereschritt zu machen. Also vielleicht willst du eine Gehaltserhöhung bekommen oder du willst deine Stelle wechseln oder du willst ein verantwortungsvolleres Projekt bekommen. Das wäre dann dein Ziel für das nächste Jahr. Oder als Selbstständige, mein Ziel zum Beispiel für 2020 ist, meinen Online-Kurs an den Start zu bringen. Davon habe ich dir ja schon erzählt. Es wird darum gehen, selbstbewusst und souverän aufzutreten. Und das ist mein Ziel, diesen Kurs Anfang 2020 zu launchen. So, das ist dann mein Ziel. Und die Frage ist jetzt, was ist dann dein Fokus? Ich bleib mal bei meinem Beispiel in der Selbstständigkeit. Mein Fokus bzw. mein Kernthema für 2020 ist natürlich die Karriereberatung mit dem Fokus auf selbstbewusst auftreten und souverän kommunizieren. So, das ist mein Kernthema und mein Fokus. Das heißt jetzt für mich, ich bleibe mal gerade bei meinem Beispiel und erzähle dir dann gleich, wie du es als Angestellte machen kannst. Also bei meinem Kernthema selbstbewusst auftreten, souverän kommunizieren. Das ist mein Thema und darum organisiere ich all meine Angebote, die ich für nächstes Jahr plane. Der Online-Kurs orientiert sich an diesem Thema. Der Podcast ja sowieso, den kennst du ja. Da geht es ja hier immer darum, wie du selbstbewusster wirst und wie du souveräner wirst, damit du einfach in deiner Karriere durchstartest. Und das ist mir ja ein Anliegen, ich muss es gerade einfach nochmal sagen, es ist mir einfach ein Anliegen, dass wir Frauen uns mehr durchsetzen, damit diese Männerwelt endlich mal ein Ende hat. Ich habe überhaupt nichts gegen Männer. Männer sind toll. <lacht> Unser Leben wäre wirklich viel, viel trister ohne Männer, absolut. Aber ich will endlich mal starke Frauen da draußen sehen. Ich will mehr Frauen sehen. Ich will Gleichberechtigung sehen. Und das ist mir einfach hier ein Anliegen. Und deshalb mache ich das hier. So. Und deshalb ist natürlich mein Thema im Podcast, das wird so bleiben in 2020, selbstbewusst auftreten, souverän kommunizieren und beruflich durchstarten. Das ist mein Thema und das wird es bleiben. So, Also organisiere ich einfach alle meine Angebote um dieses Thema herum und versuche auch alle Aufträge, die ich annehme und vor allem das, wo ich sichtbar werde nach außen, an diesem Thema zu orientieren. Und wenn andere Themen dazukommen, dann überlege ich mir das eben ganz genau, ob ich es trotzdem mache oder ob es zu weit weg ist von meinem Kernthema. Und gerade als Selbstständige, wenn du mir jetzt zuhörst als Selbstständige, dann kennst du das sicher, es ist immer ganz schwierig, diesen Fokus beizubehalten und sich wirklich am Kernthema zu orientieren. Aber es ist für deinen Erfolg essentiell wichtig, dass du einen Fokus hast, damit du auch als Experte wahrgenommen wirst und gefunden wirst zu deinem Thema. Und wenn du alles machst, dann kannst du einfach nicht, als Experte in diesem einen Thema auftreten. Das ist so. Und ich weiß, es ist schwierig, den Fokus zu halten und sich auch zu entscheiden, was der Fokus ist. Ich kenne das auch selbst. Aber es ist eben, wie gesagt, für deinen Erfolg total wichtig, dass du fokussiert bist und dass du an dem Thema dran bleibst, was für dich gerade der Kern ist. Und das kann sich natürlich über die Zeit ändern. Und das soll sich auch ändern, wenn du einfach merkst, dass die Auftragslage in dem Thema, in dem du arbeiten willst, nicht da ist, aber in einem Thema, was du auch bedienen kannst, einfach auf dich zukommt, dann natürlich solltest du dein Kernthema auch mal oder deinen Kernfokus auch mal ändern und dich am Markt orientieren. Absolut, weil sonst ist deine Selbstständigkeit ja sinnlos, wenn du damit kein Geld verdienst. Auf der anderen Seite möchte ich dich aber auch ermutigen, Aufträge auch nicht anzunehmen, wenn sie nicht zu deinem Thema passen. Natürlich nur, wenn du mit deinem Thema Geldverdienst. Das ist natürlich die Voraussetzung, weil sonst kannst du es dir gar nicht leisten, zu Aufträgen Nein zu sagen, die nicht passen. So, Aber also ich ziehe da immer ein bisschen da die Grenze. Ich nehme Aufträge, die nicht zu meinem Kernthema passen, trotzdem an, wenn sie für mich kein zu großer Aufwand sind und der Output stimmt. Und ich sie zeitlich problemlos unterkriege, dann nehme ich sie trotzdem. Zum Beispiel, ein, ein Beispiel dafür ist, ich mache immer mal wieder Produktivitätsseminare, und Aufträge zu dem Thema nehme ich auch trotzdem an, weil ich diese Seminare einfach schon oft gehalten habe, weil ich das gerne mache, weil das ein Thema ist, was ich auch mich schon ewig mit beschäftige und weil es, finde ich, gut genug zu meinem Kernthema passt und auch viel damit zu tun hat, beruflich erfolgreich zu sein, wenn man produktiv ist. Das ist also für mich ein Thema. Diese Seminare mache ich trotzdem, weil es einfach problemlos reinpasst und für mich kein so großer Zusatzaufwand ist. Oder genauso, alles was mit Hypnose zu tun hat, ist für mich auch kein Problem, da was anzubieten, sei es Einzelsitzungen oder auch mal ein Seminar, weil ich da einfach drin bin im Thema, weil ich extrem gerne mit Hypnose arbeite und da auch sehr, sehr viele Fortbildungen gemacht habe und da einfach sehr viel damit arbeite, in meinen Beratungen, in meinen Coachings und das auch täglich für mich selber nutze. Das ist ein Thema, da kann ich aus dem Stegreif drei Tage lang erzählen und genau deshalb würde ich da auch solche Aufträge annehmen. Und ich will dir damit nur verdeutlichen, dass du schon dein Kernthema festlegst und deinen Fokus, aber du musst dann nicht alles andere absagen, aber du solltest so ein eine Grenze für dich festlegen, wann ist es zu weit entfernt von deinem Thema und bei mir ist es eben die Grenze, wenn ich mich völlig neu einarbeiten müsste, wenn es ein Thema ist, was ich noch nie gemacht habe, dann lasse ich eher die Finger davon, auch wenn ich es spannend finde, weil es mir einfach dann zu sehr meine Fokussierung verwässert und das ist wichtig, dass du fokussiert bleibst. So, jetzt habe ich sehr viel über dieses selbstständigen Thema geredet, aber wenn du angestellt bist, ist es eigentlich genau das Gleiche. Da ist es nur nicht so offensichtlich. Ich sage das ja hier im Podcast immer wieder. Ziel für deine Karriere oder die Strategie für deine Karriere ist, dass du greifbar bist für deine Vorgesetzten, dass die also bei jedem Kontakt mit dir wissen, wo sie dran sind. Und zwar einerseits natürlich bei deiner Leistung, dass die stimmt, andererseits aber auch bei deinem, Karrierefokus. Denn, das sage ich ja hier auch ganz oft, alles an dir kommuniziert für dich. Und deshalb soll einfach jedes Gespräch mit deinen Vorgesetzten, jeder Auftritt, immer wenn die dich wahrnehmen, soll klar werden, wo du beruflich hin willst. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deinen Fokus und dein Ziel klar machst. Und dann kann zum Beispiel dein Ziel sein für 2020, dass du eben die nächste Position erreichst oder die Gehaltserhöhung. Und dein Kernthema wäre dann eben, dass du dauerhaft selbstbewusst auftrittst oder dass du souverän kommunizierst, dass du klar kommunizierst, dass du öfter Nein sagst, dass du bei dir bist, dass du dich nicht so sehr von Kollegen einspannen lässt, was auch immer dein Thema ist. Das kann dann dein Kernthema sein und dein Fokus. Das wäre also was, wenn man es jetzt nochmal klarer sagt, das Ziel ist das Übergeordnete, wo du darauf hinarbeitest und das Kernthema bzw. der Fokus ist das, was du jeden Tag im Kleinen tust. Und deshalb ist es auch so wichtig, das zu unterscheiden. Und das erkläre ich auch in meinen Seminaren immer wieder. Es ist extrem wichtig, dass man beides definiert. Denn wenn du ein Ziel hast und dann aber keinen, kein Thema oder keinen Fokus, der dich jeden Tag ein Schrittchen näher an dein Ziel bringt, dann wirst du am Ende des Jahres merken, okay, ich bin meinem Ziel überhaupt nicht näher gekommen und wahrscheinlich wird dich immer mal wieder die Panik packen, weil du keine Ahnung hast, wie du dieses Ziel erreichen willst. Aber wenn du einen Fokus festlegst, in dem Fall zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, dein Ziel ist es, die Gehaltserhöhung zu erreichen und dein Fokus oder dein Kernthema ist, souveräner aufzutreten, selbstbewusster aufzutreten, damit du diese, Gehaltserhöhung dann eben auch am Ende des Jahres kriegst und rechtfertigen kannst. Und dann ist mit diesem Kernthema und dem Fokus klar, was du jeden Tag zu tun hast. Nämlich du hast jeden Tag daran zu arbeiten, dass du souveräner auftrittst. Und dafür kannst du natürlich jeden Tag all die Chancen nutzen, die sich dir im Arbeitsalltag bieten. Du kannst jeden Tag jedes Gespräch dafür nutzen, Grenzen zu setzen, souveräner zu wirken, klarer zu wirken. Du kannst immer täglich daran arbeiten. Du kannst zum Beispiel auch hingehen, dir jeden Morgen diesen Fokus nochmal klar machen. Was ist dein Fokus? Nämlich souveräner auftreten und dir dann ganz klar die Aufgabe für den Tag setzen, dass du die Chance dafür nutzt, das umzusetzen. Und das können kleine Schritte sein, zum Beispiel, dass du erstmal daran arbeitest, dass du sagst, was du denkst. Und nicht mit deiner Meinung hinterm Berg hältst, dass du ehrlich bist, dass du klare Grenzen setzt. All diese Themen können dann da reinspielen und dann kannst du da jeden Tag dran arbeiten und dann wirst du, wenn du das konsequent machst, deinem Ziel Schritt für Schritt näher kommen. Und dann wird das viel, viel klarer. So, also ich glaube, es ist klar geworden, was der Unterschied zwischen Ziel und Fokus ist. Und das ist eben der wichtigste Schritt in deiner Jahresplanung, dass du diese beiden Dinge klar hast für dich und für dich definierst. Und natürlich ist dann die Aufgabe, dass du dich nicht von der nächstbesten Gelegenheit davon wieder abbringen lässt. So, das ist also der zweite Schritt in deiner Jahresplanung. Wie gesagt, das ist der Schritt, den ich am allerliebsten mag, <lacht> weil das der Schritt ist, mit dem du praktisch die Richtung festlegst, in die du gehst. Und das finde ich immer wahnsinnig spannend, weil man wirklich, egal in welcher Situation man gerade ist, man hat so viele Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten. Und an diesem, in dieser Jahresplanung wird das so sichtbar. Und das mag ich so gerne. Und deshalb wollte ich auch unbedingt eine Podcast-Folge darüber machen, weil ich dir das mitgeben wollte, weil ich das toll finde. So. Und dann kommt der dritte Schritt, der ist natürlich auch sehr wichtig, dass du dir dann einen Jahresplan machst, also ich nehme mir tatsächlich einfach einen Zettel, schreibe mir Januar bis Dezember da rein für jeden Monat ein Kästchen und dann verteile ich meine Themen erstmal grob übers Jahr. Erstmal schreibe ich natürlich rein die Aufträge, die schon, die schon gebucht sind oder die schon abgesprochen sind, die, die trage ich mir da ein in die Jahresplanung, dass ich ungefähr weiß, okay, der Monat ist dann sehr voll, weil da sind dann schon drei Seminare oder so und in dem Monat ist aber noch total Luft, und dann weiß ich schon mal, okay, für den und den Monat muss ich vielleicht noch Aufträge akquirieren oder da plane ich meinen Online-Kurs, weil da ist einfach die Luft da, dass ich dann Zeit habe, mich darauf zu konzentrieren oder sowas in der Art. Also wenn du selbstständig bist, dann planst du es auf diese Art und Weise, dass du einen Überblick hast und dass du auch sicherstellst, dass du zum Beispiel einen regelmäßigen Einkommensstrom hast, wenn du selbstständig bist. Das ist ja auch wichtig. So, und dann, wenn du angestellt bist dann planst du eben ein, du guckst schon mal, es stehen Fortbildungen an für nächstes Jahr, welche, die der Arbeitgeber dir vielleicht gegeben hat, die du machen sollst, stehen bestimmte Projekte an, das schreibst du alles schon mal in deinen Jahresplan und überlegst schon mal, wenn du die Gehaltserhöhung erreichen willst, zum Beispiel Ende des Jahres, was musst du denn in dem Jahr dann noch machen, damit du dahin kommst. da hinkommst. Da wäre dann sowas wie zum Beispiel mal ein halbes Jahr vorher schon mal ein Gespräch mit dem Chef, schon mal sagen, dass du eine Gehaltserhöhung willst, also schon mal das vorbereiten, das wäre so ein Schritt, der dazu gehört, um eine Gehaltserhöhung zu kriegen und vielleicht hat dein Chef dann noch Ideen, was da noch zu tun ist, ne? dann musst du das auch wieder einplanen, sowas, all das planst du ein und auch ganz wichtig, was du auch auf jeden Fall einplanen solltest, sind deine privaten Termine, vielleicht stehen schon Hochzeiten an, vielleicht stehen große Geburtstage an, große Partys, vielleicht steht ein großer Urlaub an, generell die Urlaubsplanung mit der Familie abklären. Das ist auch ganz wichtig, dass da die privaten Zeiten auch einfach da sind, damit du dich erholen kannst. Und was ich als Selbstständiger auch immer einplane, ist, dass immer so ein bisschen Luft zwischen den Aufträgen ist, damit ich auch die Chance habe, neue Aufträge noch spontan anzunehmen, weil da ja immer die Chance auch drinsteckt, neue Auftraggeber zu akquirieren. Also da lasse ich immer so ein bisschen Luft dass ich auf diese spontanen Dinge reagieren kann und auch spontan sagen kann, ja, okay, mache ich. Ich komme, ich halte den Vortrag oder ich mache das Seminar oder ich mache die Beratung. Also auch in meiner meinen Beratungen versuche ich immer, ein paar Termine frei zu halten, damit ich neue Leute aufnehmen kann. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen komischerweise immer zeitgleich fertig werden. Also dass ich zum Beispiel Beratungszyklen auf einmal fünf Stück abschließe. Also fünf Leute gleichzeitig aus der Beratung rausfallen und dann hätte ich ja ein riesiges Loch. Und deshalb halte ich immer ein, zwei Termine frei, so dass ich immer neue Leute zwischendrin aufnehmen kann und dann damit konstant versorgt bin sozusagen mit Klienten. Und das würde ich dir als Selbstständige eben auch raten, dass du da guckst, dass du versorgt bist und als Angestellte beziehungsweise, dass du die Zeit hast, neue Leute auch aufzunehmen, ein bisschen Luft hast zwischen den Aufträgen. Und als Angestellte will ich dir eben raten, dass du guckst, was brauchst du, um dein Ziel zu erreichen, was ist strategisch wichtig und dass du vor allem, das ist als Angestellte ganz, ganz wichtig, dass du Pausen einplanst, also wirklich, dass du deinen Urlaub in diesem Jahresplan systematisch so einplanst, dass du genug Erholungsphasen hast. Also wovon ich nämlich kein Fan bin und es machen aber ganz viele, ist, dass sie sich immer so extrem große Blöcke an Urlaub nehmen, zum Beispiel vier Wochen im Sommer oder drei Wochen im Sommer. Das kann total gut funktionieren, weil drei Wochen ist auch gut, um richtig gedanklich mal rauszukommen aus dem Job. Aber ich würde dir dann im Gegenzug raten, wenn du gerne drei Wochen im Sommer machst, dass du trotzdem hier und da mal ein langes Wochenende machst, sodass du, immer mal alle zwei Monate oder so auch mal so eine kleine Insel in Sicht hast, wo du weißt, okay, da habe ich jetzt mal ein verlängertes Wochenende, wo ich einfach mal ausspannen kann oder mal wegfahren kann. Und das wirkt einfach Wunder auch für deine Gesundheit und Belastbarkeit, wenn du solche Inseln hast und wenn die nicht allzu lange weg sind. Weil wenn du jetzt einen riesen Sommerurlaub planst und einen großen Winterurlaub und dann ist dein Urlaub schon fast aufgebraucht, dann wird's halt echt eng übers Jahr und dann ist es schon lang, wenn du vier, fünf Monate am Stück durcharbeiten musst. Also da achte darauf, dass du genug Pausen und Urlaub einplanst und es auch systematisch ein bisschen so planst, dass du belastbar bleibst und es dir gut geht. So, das waren meine Tipps zur Jahresplanung. Ich habe dir jetzt schon so viel erzählt, es ist viel länger geworden, als ich geplant hatte. Ich liebe dieses Thema. Ich mag eigentlich auch immer diese strategische Arbeit an der eigenen Karriere, egal ob selbstständig oder angestellt. Ich finde, das ist so wichtig und merkt man ja auch hier total. Also ich könnte dir jetzt noch Stunden hier weiter erzählen. Ich habe ja aber eben schon angeteasert und versprochen, dass ich auch noch was zum Thema Jahresabschluss sage. Denn das finde ich auch ganz wichtig. Die Jahresplanung ist das eine, aber auch der Jahresabschluss ist wichtig. Und auch da ist es eigentlich egal, ob du angestellt bist oder selbstständig, dass du dir am Ende des Jahres nochmal Zeit nimmst und zum Beispiel erstmal deine Steuer machst. Ja, ich weiß, das klingt jetzt ätzend. Und natürlich, ich habe auch nicht so viel Lust auf die Steuer. Aber wenn man sich wirklich zwischen den Jahren, nehme ich mir dafür Zeit, nehme ich mir zwei Tage Zeit, wenn es klappt, igel mich so ein bisschen ein, mach's mir gemütlich mit Tee und Plätzchen und dann mache ich erstmal meine Steuer, bereite ich vor und es ist so erleichternd, wenn du es ins neue Jahr gehst und die Steuer vom alten Jahr ist schon komplett fertig, du musst es nur noch beim Steuerberater abgeben oder wenn du es selber machst, du hast es dann schon gemacht. Es ist wirklich, dieses Gefühl ist Gold wert, wenn du nicht das ganze Jahr noch weißt, oh, ich muss noch die Steuer machen, ich muss noch die Steuer machen. Also ich rate dir wirklich, mach das am Ende des Jahres, mach es einfach fertig, zieh es durch. Du bist nach den Weihnachtsfeiertagen ja erholt, du hast so viel Privatleben gehabt und dann nimm dir einfach mal ein paar Stunden Zeit und bereite das vor oder mach das fertig. Es erleichtert dir das Leben so sehr. Und genau das mache ich zwischen den Jahren. Also ich mache die Steuer. Gleichzeitig mache ich dann natürlich eine Umsatzanalyse, guck mir das nochmal genau an, auch ganz wichtig. Und dann mache ich auch noch eine ähm, ein Vision Board, also tatsächlich, ich überlege mir dann, was meine Ziele sind, das habe ich ja eh in der Jahresplanung jetzt schon gemacht und dann nehme ich mir auch nochmal die Zeit und suche mir ein paar Bildchen raus, die das visualisieren, was ich erreichen will und das klebe ich mir zusammen, das kannst du entweder groß machen und es dir irgendwo hinhängen, wo du es oft siehst, ich mache es aber auch gerne einfach zum Beispiel in meinen Terminplaner oder mein Notizbuch und dann trage ich es mit mir rum und gucke immer mal wieder rein. Also das ist das, was ich zwischen den Jahren und ich mag, mache und ich mag das total gerne. Also ich mag das total gerne, mir diese Zeit zu nehmen und diesen Rückblick zu machen und das Jahr abzuschließen und dann wirklich zu wissen, ich starte ins neue Jahr und es ist eigentlich alles fertig, so. <lacht> ja, also das mal noch ganz kurz und knapp zu meinem Jahresabschluss und das kann ich dir eben auch nur raten, dass du das auch für dich machst und einfach dann frisch ins neue Jahr startest. So, jetzt ist das eine ganz schön lange Folge geworden, ich hoffe, dass du sie dir trotzdem anhörst und ich hoffe wirklich, dass du es ausprobierst und mal eine Jahresplanung machst und dann schreib mir mal gerne deine Erfahrung und wenn du noch Fragen dazu hast, wenn irgendwas unklar war oder du noch was dazu wissen willst, dann schreib mir das gerne, ich beantworte die Fragen gerne in der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe, da kannst du es auch direkt posten, dann kriegst du direkt eine Antwort von mir. Oder wenn du es mir per E-Mail schreibst, dann nehme ich es in der nächsten Podcast-Folge auf und erkläre es da nochmal, wie es funktioniert oder was da meine Meinung zu ist. Also schreib mir gerne deine Fragen und wenn du noch ein bisschen was Besinnliches für die Weihnachtszeit, Adventszeit von mir mitkriegen willst, dann gibt es gerade auf Instagram den weiblich erfolgreichen Adventskalender. Da kannst du mir einfach folgen und dann kriegst du jeden Tag ein Adventskalendertürchen mit einer Affirmation oder einem Denkanstoß und psychologischen Übungen oder Tipps. Und meine Idee dahinter ist, dass du dir in der Adventszeit auch täglich ein bisschen Zeit für dich selbst nimmst, weil ich weiß, dass das oft zu kurz kommt, gerade wenn du vielleicht Kinder hast oder jetzt im Job voll eingespannt bist und dass du trotzdem dir einmal am Tag so ein paar Minuten Zeit nimmst und dir das durchliest. Die Übung machst und einfach ein bisschen Zeit für dich selbst reservierst. So, das war es jetzt von mir für diese Woche. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.